0: Mein Name ist Michael Schellberg und ich spreche mit Menschen darüber, was sie eigentlich so den ganzen lieben langen Tag tun, was sie begeistert, entgeistert, antreibt und bewegt, wie sie zu denen wurden, die sie sind und was nicht ist, aber noch werden kann. In der heutigen Folge Was zu sagen haben, rede ich mit Dr. Doris Mendlowitsch darüber, warum sie Sprache so liebt, jeden lieben langen tag doris erzählt von ihrer unbändigen neugier unter anderem darüber wie es ist für andere bücher zu schreiben und selbst singen zu lernen wie es ist mit jungen migrantinnen und migranten lesen zu üben gastgeberin eines bürgerlichen salons zu sein und sich im oman ohne sprachkenntnisse eine halbe stunde lang gut zu unterhalten Der liebe Lange Tag, der Podcast mit tollen Menschen, die spannende Dinge tun. Liebe Doris, ich freue mich, dass du heute hier bist. Wir haben im Vorgespräch über Entscheidungen gesprochen. Du hast gesagt, als Selbstständige würdest du, äh, würden die Entscheidungen relativ leicht fallen. Die Entscheidung, heute in den Podcast zu kommen, ist dir nicht ganz so leicht gefallen. Ich freue mich aber umso mehr, dass du heute da bist, bei Der liebe lange Tag und wir beide ein wenig darüber sprechen, was deine lieben langen Tage eigentlich die letzten Jahre, Jahrzehnte ausgemacht haben. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Lieber Michael, vielen Dank für die Einladung. <lacht> <lacht> ja, es ist mir nicht ganz leicht gefallen, weil das ein unübliches Format für mich ist. Und ähm, ich sehe es jetzt als Experiment.
0: Sehr gut, das ist ja auch eine gute Entscheidung. <lacht> und du hast gesagt, ins, ins Anonyme reinzusprechen mhm. wird ja. Wird dir nicht so leicht. Ja. Fallen. Ähm, du machst ganz viele unterschiedliche Sachen und hast im Vorfeld gesagt, ich weiß gar nicht so richtig, worüber ich reden soll. Ich habe doch nichts zu sagen. Und ich habe gesagt, die Meinung hast du exklusiv. Und äh, wir müssen das nicht chronologisch machen, aber ähm, wir beide kennen uns seit fast 20 Jahren. Wir haben uns damals kennengelernt über deine Geschäftspartnerin, äh, die eine Nachbarin hatte, die mit meinem Geschäftspartner befreundet ist. Und das ist so, wie Ivan im Rheinland sagt, ist immer gut, wenn du einen kennst. Ich habe damals mit dem äh, Moritz Freier, Herr Knigge, mich selbstständig gemacht. Wir haben die Idee gehabt, da der Moritz ein echter Knigge ist, ein Buch zu schreiben. Und ähm, haben aber gesagt, aber wir können ja gar kein Buch schreiben. Was machen wir denn da? Und dann kamen wir auf euch, die Ulrike Meiser <lacht> und die Frau Dr. Doris Mendelewitsch. Die sagt, gesagt, haben das überhaupt kein Problem. Ähm, wir suchen Ihnen jemand, der das Buch schreibt. Und so haben wir uns <lacht> kennengelernt.
1: Wir haben ja nicht nur den Autor, also denjenigen, der schreibt, gesucht, sondern wir waren damals ja ähm, Literaturagentinnen, mhm. also unter anderem. Und das heißt, man sucht vor allen Dingen einen Verlag, bei dem das Werk erscheinen kann. Ähm, das ist eigentlich das Wichtigste. Wenn man keinen Verlag hat, ist es schwierig, ein Buch an den Mann zu bringen. Es gibt natürlich mittlerweile Möglichkeiten, aber trotzdem, ähm, man muss jemanden haben, der dem Ganzen ähm, die Hülle gibt und der, ähm, wenn es gut geht, es gut verkauft.
0: Ihr habt, glaube ich, sogar ein Buch darüber geschrieben, ne? was man machen sollte oder worauf man achten sollte, wenn man ein Buch schreiben will. Das, das habe ich, das das hab, hab ich geschrieben, ne?
1: genau. das heißt, wie ein Buch entsteht. Ja. Da ging es aber nicht nur um Verlage, sondern da ging es eben darum, wer an dem ganzen Produktionsprozess beteiligt ist. Und dann ging es auch darum, wie man als Autor möglicherweise vorgehen kann. Ich bin ja auf Sachbuch spezialisiert, also das heißt, ich mache überhaupt keine Belletristik. Da funktionieren bestimmte Dinge nochmal ganz anders, aber damit habe ich gar nichts zu tun. Also ich bin Sachbuchautorin, Sachbuchbearbeiterin, also Sachbuchlektorin und schreibe selber eben auch Sachbücher.
0: Deswegen hatte ich mich so gewundert, als ich auf deiner Webseite sah, nochmal, als du sagtest, ich weiß gar nicht so richtig, was ich erzählen soll. Und ich habe auf der Webseite gedacht, oh, mal gucken, da kann man so viele Sachen zu erzählen, die ich dich fragen kann und die so spannend sind. <lacht> Weil du ja als Selbstständige, vielleicht ist das normal, vielleicht aber auch nicht, ein ganz schöner Tausendsasser bist, wenn man das so sagen mhm. darf. Ähm, die Liebe zur Sprache, die Sorgfalt in der Sprache, wo kommt das eigentlich her bei dir?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass, also Sprache hat mich halt von Anfang an interessiert. Ich habe als kleines Kind Geschichten geliebt, aber dass daraus mal ein Beruf werden würde, das war nicht abzusehen. Und ich hatte ja auch nicht den Wunsch, Schriftstellerin zu werden. Das ist, glaube ich, das, was man als erstes erwartet, wenn jemand eine besondere Sprachaffinität hat. Also das war bei mir nie der Fall, weil, wie du ja weißt, ich nichts zu sagen
0: habe. <lacht> wie, wie jetzt ähm,
1: wissen, ja. Genau. Und ähm, ich habe in, Aber in der Schule auch, damals wurde das Kurssystem eingeführt, ähm, habe ich Leistungskurs Deutsch gehabt, ähm, Nebenfach Literatur, also ich, Leistungskurs Englisch und dann noch Geschichte. Also ich habe mich eigentlich fast nur mit Sprache beschäftigt oder mit sprachlichen Themen. Ähm, und als ich dann das Abitur hatte, wäre das Normale gewesen, dass ich Germanistik studiere mit so einem, äh, mit so einem Hintergrund. Aber damals wurde man, wurden 80 Prozent der Germanisten Lehrer und das war klar, das wollte ich auf keinen Fall. Und dann habe ich mir ganz einfach äh, überlegt, was kann man mit diesen Fächern eigentlich machen, wo man ein möglichst breites Berufsfeld hinter, also vor sich hat. Weil ähm, ich mich damals, ich konnte mir keinen richtigen Beruf vorstellen. Also ich war 19 oder 18 und ich hatte keine Ahnung davon. Ja, und dann kam ich darauf, dass politische Wissenschaft das Ideale wäre, weil da alle diese, sagen wir mal, Neigungen und Begabungen, die ich hatte, irgendwie gut aufgehoben sein könnten. Und dann habe ich das gemacht und habe mich beworben und hatte aber gedacht, wenn das zu politisch oder geisteswissenschaftlich wird, ist es auch nicht das Richtige. Und dann habe ich mich in einem integrierten Studiengang angemeldet, der hieß Sozialwissenschaften. Und äh, es war so, dass man das Grundstudium für alle sozialwissenschaftlichen ähm, Fächer gleich hatte. Und dann konnte man sich entscheiden. Aber ich war eigentlich von Anfang an auf dem Trip politische Wissenschaft und da politische Theorie. Das fand ich am mhm. interessantesten. Und dann habe ich das gemacht.
0: Englisch hast du auch noch gemacht?
1: Ne? Englisch habe ich auch mhm. noch gemacht, aber das, das ist äh, eigentlich nur so. so ja, nebenbei. nebenbei. Lief neben da nebenbei.
0: Eine Politik hatte ich ja auch bis heute eigentlich nicht losgelassen. Wisst ja selber auch politisch aktiv.
1: Ich bin politisch ja. aktiv, aber eigentlich war ich das, äh, sagen wir mal, in einem formalen Sinne mein ganzes Leben lang nicht. Ich würde schon sagen, dass ich so eine, also unabhängig von irgendwelchen Parteizugehörigkeiten, eine Urliberale bin. Ähm, weil ich äh, Vertrauen in das Individuum habe, aber natürlich auch Ansprüche an das Individuum stelle und, das, und ich bin der Ansicht, dass sich die der Staat möglichst raushalten soll aus der Gestaltung der individuellen Lebensentwürfe, der muss die Rahmenbedingungen liefern. Aber das Eigentliche sollte man schon selbst machen können, aber auch wollen. Ja, also so diese Versorgungsmentalität oder diese Versorgungsansprüche, die stoßen mir unangenehm <lacht> ja, auf. <lacht> <lacht> da kommt natürlich auch das Selbstständige wieder raus. Ich ja. wollte gerade sagen, da kommt das Selbstständige ja, wieder also, raus. Mh. Da
0: kommt ähm, auch ein, eine Neugier, eine Wissenslust raus, Dinge auch selber zu organisieren. Ähm, zum Beispiel, du machst ja einen bürgerlichen Salon, da ja. sollst du auch mal ein paar Worte drüber verlieren, weil ich da als Zuhörer auch ganz viel zu sagen könnte, wie viel Freude das macht. Aber wie kommt man darauf, einen bürgerlichen Salon zu etablieren, <lacht> wer kommt dahin hin als, als Zuhörer, Zuhörerin und wer redet da zu was ähm, und warum macht ihr das seit 2014, glaube ich, schon so großen Spaß und mir auch als <lacht> meist Anwesender?
1: Ähm, ich bin eigentlich darauf gekommen, weil ein Freund von uns, äh, der Gymnasiallehrer für Geschichte war, in eine Pension gegangen ist und dann dachte ich, aber ja, wem erzählt er jetzt seine Geschichten? Weil er ist ein großer Erzähler und er kann komplizierte historische Sachverhalte wunderbar auf den Punkt bringen und eben interessant darbringen und dann sagte ich, Axel, was, was machst du denn jetzt? Wo, wo bringst du dieses Wissen denn unter? Und er sagte, das weiß ich nicht. Und dann, das war an so einem Abend, wo wir zum Abendessen waren und ich stieg mit meinem Mann dann ins Auto und sagte, da müssen wir was machen. Ich gründe einen Salon, also das, das war recht schnell und dann kamen die Details, das hat dann noch ein bisschen gedauert, aber dann habe ich ihn an, eingeladen und wir haben gleich mit einer Ausnahme angefangen, nämlich er hat zwei Abende gestaltet mit ähm, äh, der Erläuterung zum Ersten Weltkrieg, das war 2014 und da war eben 100 Jahre so Jubiläum sozusagen mhm. und ähm, dann hat er die ersten beiden Abende gemacht. Und das Prinzip ist aber äh, Wundertüte. Mhm. Also ich habe äh, hab keine, es ist kein literarisch-philosophisches Thema, was jetzt sich durchzieht oder äh, Wissensvermittlung im strengen Sinne auch nicht, sondern es ist einfach prinzipiell, kann alles interessant sein und ähm, da hatten wir schon sehr viele unterschiedliche Leute. Und deswegen, ähm, es gibt keinen roten Faden. Der rote Faden ist, prinzipiell ist die Welt interessant. Ja? Und man weiß viel zu wenig davon. Mm, ja. <lacht> Und wir hatten jemanden aus dem Textilmuseum in Ratingen, die hat über die Mode im Dritten Reich äh, gesprochen. Wir hatten ähm, äh, jemanden, der über Nikolaus von Kuhs geredet hat, ähm, über Barockkirchen äh, Barock in, in Süddeutschland, ähm, demnächst kommt was Aktuelles über die mögliche Gasmangellage und was das für uns bedeutet und so. Also es ist sehr, sehr äh, unterschiedlich. Die Leute, die kommen, sind auch sehr unterschiedlich. Das sind, äh, sagen wir mal, natürlich Leute, die sich auch für irgendwas interessieren. Und die, das glaube ich, ist das Interessante daran, die auch zu diesem Salon kommen, obwohl sie zu einem Thema kommen, für das sie nicht in die Stadt fahren würden, zu einem Vortrag in der Volkshochschule oder was weiß ich wo. Die kommen einfach so, weil auch das Ambiente hinterher eben so ist, dass man, wenn der Vortrag zu Ende ist und man diskutiert hat oder so, löst sich das auf in so ein geselliges Beisammensein. Und dann wird über diese, dieses Thema oder ein anderes Thema noch gesprochen. Also das heißt, es ist, ähm, ja, es ist einerseits verbindlich, andererseits eben nicht. Es ist äh, auch äh, ohne Eintritt, äh, aber hinterher gibt es eine Kollekte. Das heißt, es liegt im Flur ein Hut und man kann da was reinwerfen, um... Ja, die Getränke mitzufinanzieren oder eben auch für den Referenten. Also der Referent bekommt das meiste. Die meisten würden es auch umsonst machen, aber ich finde es auch gut, wenn diese Leistung mindestens ein bisschen honoriert, ein bisschen honoriert wird. wird. Ja.
0: ja. Der, du hast gerade gesagt, das nächste Thema ist Gasmangel. Danach mhm. kommt <lacht> jemand, der mit deiner Hilfe gerade in der Spiegel-Bestseller-Liste -Spiegel -Bestseller <lacht> auf Platz 6. Ähm, muss ich mal gucken, ist, manchmal ist das gar nicht mehr aktuell. Also Nein. wenn der Podcast ausgestaltet wird, ist es schon auf Platz 3. Äh, <lacht> weiß man nicht. Weiß man nicht. Ähm, und das ist vielleicht ein ganz schöner Bogen. Ähm, du bist als Ghostwriterin tätig und hast ja gesagt, ich hätte mir das früher auch gar nicht, auch gar nicht vorstellen können. Und du schreibst über verlorene Patienten, über erste Geigen, <lacht> über Einsamkeit im Alter, über Frauen, die als Soldatin in ihrem Land mm. dienen. Und jetzt kommt jemand, das ist schon das zweite Buch, das du für ihn geschrieben hast und du musst den Namen aussprechen. Also um es kann ich mir, glaube ich, noch so gerade merken, aber beim Nachnamen <lacht> reicht meine Fähigkeit für die Sprache aus Sri Lanka dich aus. Vielleicht kannst du da was zu erzählen, weil das ist ja auch ein sehr spannendes ja. zweites Projekt, ja jetzt schon noch ja. mit ihm. Ja,
1: ja, ähm der Autor ist Umes Arunagirinathan. Ähm, er ist Herzchirurg in Bremen im Klinikum links der Weser und hat aber als Schildchen an seinem Kittel nur den Namen Dr. Umes. <lacht> <lacht> Weil die meisten Leute Probleme haben, sich das zu merken. Ja, ähm, ich bin als Ghostreiterin tätig, deswegen kann man gar nicht sagen, wenn ich dich verbessern darf. Ja, ähm, immer. <lacht> Ich schreibe über. Ich schreibe ja, ja nicht über, ich schreibe ja. für. für.
0: Ja,
1: ich schreibe das, ja. für und ähm, die meisten Leute können sich nicht richtig vorstellen, was ein Ghostwriter macht. Ich muss vorweg schicken, ich mache nicht das, was, ähm, was manche Leute gerne hätten, nämlich, dass man ihnen ihre wissenschaftlichen, universitären Arbeiten schreibt. Das mache ich auf keinen Fall. Erstens mal ist es Betrug, zweitens mal würde ich meine eigenen Qualifikationen dadurch ja entwerten. Also das mache ich nicht. Sondern... Ich helfe Leuten, ein Buch auf den Markt zu bringen, die ein, ein interessantes Lebensthema haben oder eine These oder einen ähm, sehr verrückten ähm, biografischen Weg hinter sich, so etwas. Und die das eben nicht als Buch ähm, erzählen können. Sei es, weil sie keine deutschen Muttersprachler sind oder sei es, weil sie einfach das literarische Handwerkszeug nicht beherrschen, was ja für also an sich normal ist, ja. ne? Und ja, die Themen sind sehr unterschiedlich, die Leute sind sehr unterschiedlich, für die ich das mache. Ich werde aber immer vom Verlag engagiert. Und das ist ähm, sehr gut, weil diese Beziehung, die man mit demjenigen, für den man das schreibt, eingeht, sehr eng ist. Und wenn dann auch noch die... die ähm, die finanziellen Dinge reinspielen, ist es manchmal nicht so günstig und für Konflikte, wenn sie denn auftreten, ist es auch gut, wenn man sozusagen eine Dreiecksbeziehung hat, mhm. also der ja. Verlag, der Autor und ich. Ja. Und äh, ja, da habe ich jetzt, ich bin da reingewachsen. Ähm, ich habe mir das auch nicht als berufliche Betätigung vorgestellt, aber als Lektorin, was ich ja auch immer noch mache, früher noch intensiver gemacht habe, als Lektorin muss man ja sehr viel strukturell arbeiten. Ähm, man muss teilweise auch selber Sachen schreiben, wenn da Stücke fehlen oder man merkt, das äh, klappt jetzt hier irgendwie nicht richtig. Und ähm, ja und dadurch hat sich das dann so entwickelt, dass ich dann ganze Bücher geschrieben habe.
0: Wenn man vielleicht mal so in den Prozess reinschauen möchte, also mhm. finde ich ja auch, auch, auch spannend, mhm. ähm, weil ich habe es ja selber auch, ähm, so haben wir ja, ging ja unsere Anfangsgeschichte dann weiter, nachdem ihr uns dann den Verlag besorgt hattet und den Autor, konnten wir ja auch ein Buch schreiben und ähm, du sagtest ja damals so schön, wir haben glaube ich jemanden für sie gefunden und wenn es sie nicht stört, <lacht> es ist mein Mann. <lacht> dann haben wir gesagt, es stört uns erstmal überhaupt nicht, wir können uns ja auch mal kennenlernen und das hat ja wie gesagt sehr gut funktioniert, sodass wir auch da heute gut befreundet sind und ich mir gar nicht mehr vorstellen kann, dass ich, den Leo damals äh, gesiezt habe. Aber so war es am Anfang. Genau, das hat ein bisschen <lacht> gedauert, bis wir dann das du eingeführt hatten. Deswegen kenne ich es natürlich aus der ähm, beobachtenden äh, Position. Der, der Moritz war natürlich damals dann noch ein bisschen mehr im Fokus. Aber wie funktioniert das eigentlich? Also jemand hat ein Thema ähm, und sagt, ich möchte, ich habe ich hab was zu erzählen oder der Verlag kommt auf jemanden zu und sagt, <lacht> Mensch, wir haben Dr. Umis, wir haben sie entdeckt und <lacht> wollen sie nicht mal ihre Lebensgeschichte erzählen. Und dann triffst du dich mit ihm und was passiert da eigentlich?
1: Das Erste ist, dass ich versuchen muss, festzustellen, ob die Chemie zwischen uns stimmen kann. Das ist noch vor jedem Vertragsabschluss, ähm, das ist das A und O. Da muss man natürlich Vertrauen haben, dass man bei einer Begegnung schon erkennen kann, wird das was mit uns beiden. Mhm. Ähm, ja, und... Wenn das, wenn man sagt, ich kann mir das vorstellen und derjenige sagt, es, ich kann mir das auch vorstellen, dann geht es erst los. Und dann machen wir das so oder mache ich das so, dass ich eine Gesprächsphase habe. Das heißt, ich, die Leute sind ja meistens nicht an meinem Wohnort, aber ich fahre dann eben so, sagen wir mal, fünf, sechs Mal für jeweils ein, zwei Tage dahin und nehme auf, äh, was derjenige zu sagen hat. Jetzt hat der natürlich auch keine konzise Geschichte zu erzählen, sonst könnte er auch ein Buch schreiben. Ähm, das heißt, ich muss, das, ich muss selber recherchieren, ich muss mir Fragen überlegen, ähm, äh, ich muss versuchen, ein Gefühl dafür zu bekommen, wo ist der eigentliche Punkt in der Geschichte. Bei, sagen wir mal, eher sachorientierten Büchern ist es nicht so heikel, aber bei Büchern, wo es viel um die persönliche Entwicklung geht, muss man schon manchmal ein bisschen bohren, manchmal nicht bohren, aber dann da wieder drauf zurückkommen mhm. und so. Ja, und dann versuche ich auch, also sagen wir mal so, ich stelle Hausaufgaben für den nächsten Termin, Sag hier, darüber müssen wir noch sprechen und da und darüber. Dafür könntest du vielleicht das und das nochmal dir überlegen oder nochmal recherchieren in deinen alten Unterlagen und so. Und dann habe ich eine Menge, Menge Stoff. Das muss ich alles transkribieren. Das ist sehr, sehr viel Arbeit und eine sehr ermüdende Arbeit. Aber ich habe noch keinen Weg gefunden, um mir das zu ersparen, weil in der Transkription sich dann bei mir auch schon Ideen entwickeln, wie strukturiere ich das? Also der Stoff ist ja ein Berg, da sind viele Wiederholungen drin, aber da sind auch kleine Körnchen drin und womit fange ich an? Ja, und worauf läuft das Ganze hinaus? Was ist, was ist der Fokus, was ist der rote Faden, Wo, was soll es eigentlich sagen? Ja, und da muss ich ja auch relativ früh ein Exposé schreiben für den Verlag, weil der Verlag äh, frühzeitig das Buch ankündigen muss und einen Inhalt versehen also mit einer Inhaltsangabe präsentieren muss. Ähm, also da laufen teilweise Sachen parallel. Wenn es ein Autor ist, mit dem ich noch nicht zusammengearbeitet habe, muss ich auch relativ früh ähm, eine Passage, eine längere Passage, sagen wir mal 10, 20 mhm. Seiten schreiben um es ihm zu geben und, das zu, sagen,
0: fragen. Genau, und guck zu sagen, mal, ist das du dein das? Ton? <lacht> ja, 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 ja.
1: Weil das ist das Allerwichtigste beim Ghostwriting. Ich habe ja zu vielen Dingen eine eigene Meinung, aber äh, es muss, und manchmal bringe ich den Autor auch noch auf eine neue Idee und äh, auf einen Aspekt, den er sich noch nicht überlegt hat. Aber es muss so klingen, als hätte er es geschrieben, wenn er es hätte schreiben können. Ja, und das heißt, ich muss mich da schon sehr rein begeben. Und ähm, gleichwohl ist es so, dass man sehr viel von sich selbst auch in so ein Buch steckt. Ja, also, und kein, Ghost, kein anderer Ghostwriter würde das Buch genauso schreiben wie ich.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist schon eine hochindividuelle Sache.
0: Ja, das ist ja eine spannende Ambivalenz, finde ich eigentlich. Ne? So ja. zwischen, man muss sehr viel von sich rei selbst ja. reingeben und gleichzeitig eine, eine hohe Distanz auch eigenen meinungen und empfindungen und ja. gefühlen haben
1: deswegen muss man ja auch äh, gucken ob man sich mit jemandem grundsätzlich versteht also ja. ich könnte mit niemandem ein buch schreiben der auf vollkommen anderem der vollkommen andere ideen vom leben hat als ich ja. das ja. ginge nicht ja oder eine voll also ich könnte zu keinen rechtsradikalen ein buch ja, schreiben, ja. ja also das ginge nicht oder für einen Antisemiten oder sowas, das könnte ich nicht. Das ja, würde ich auch ja. nicht machen, weil es ist so zuwider, das klappt nicht.
0: Ähm, kommen wahrscheinlich von den Verlagen, Gott sei Dank, auch nicht kommen, allzu viele Anfragen nicht in, die, viel. in die Richtung. Ähm, nee. Das heißt, wenn du dann die ersten 20 Seiten dem Autor vorlegst, das ist ja schon ganz spannend, ne? was, was kommt dann da zurück? Ne? Ja,
1: ja, und wie ist der? Also ja. es gibt Autoren, die sagen, super das ist es, mhm. die eine ganz klare Vorstellung davon haben, was die eigene Rolle und was meine Rolle ist und dann gibt es aber auch manchmal Autoren, die fangen dann an ja, aber könnte man das nicht so und so sagen und so und ich sage ja, aber sie haben es so erzählt mhm. äh, oder du mhm. ähm, dann, das ist glaube ich auch, die stehen dann schon sehr unter Druck, äh, weil sie das veröffentlichen, die erzählen bestimmte Dinge einfach so, aber wenn sie sie dann lesen sind sie überrascht ja, ja. und kriegen Sorge, ob, ob sie das wirklich jedem erzählen wollen. Ja. <lacht> aber meistens einigt man sich.
0: Das ist ja, also das kenne ich in kreativen Prozessen ja auch, dass man denkt, okay, aber das haben sie oder hast du doch so gesagt oder so ja. gewollt. Aber wenn es dann da irgendwo steht ja. oder ne, wenn es irgendwo sich manifestiert, dann ist es plötzlich irgendwie gar nicht mehr das eigene. Und dann wird es schwierig, weil dann ja. glaube ich wirklich so ein bisschen dann viele Köche verderben den Brei. Also wenn dann genau. jeder da so anfängt mit rumzubasteln, dann wird es halt anstrengend. Ne?
1: Ja, und natürlich passieren manchmal Dinge, dann wird irgendetwas rausgenommen oder soll rausgenommen werden, was aber in meiner Konstruktion eine wichtige Funktion hatte. Ja, das ist dann irgendwie hm. so eine Drehscheibe oder sowas. Und dann, nee, das wollen wir jetzt aber doch nicht. Und dann fehlt das, dann funktioniert das Folgende aber auch nicht mehr. Da gibt es keinen Anknüpfungspunkt oder die Anspielungen klappen nicht mehr. Das sehen die natürlich dann meistens nicht. Und das macht die Sache dann äh, aufwendig und anstrengend und auch manchmal ein bisschen unerfreulich.
0: Ich, ich komme gerade so in den Sinn, ja. ähm, weil dieses Spiegel-Bestseller-Thema ja immer so eins ist, ähm wahrscheinlich viele Leute ganz gerne fragen, wie schreibt man denn eigentlich einen Bestseller? Oder wie, wie viel Zufall oder wie viel Glück? oder Ich meine, du hast ja jetzt auch wie Bolle gefreut, natürlich, dass das Buch so erfolgreich ja. ist, auch zu Recht. Ja. Ist sowas absehbar? Wusstest du jetzt, Es war ja das zweite Buch, das ihr zusammen gemacht habt, dass das sowas dann passieren kann?
1: Also das Buch heißt ja Grundfarbe Deutsch. Ja. Und es geht darum, dass der Autor, also dieser Dr. Umes, ist ein... Ähm, stammt aus Sri Lanka und ist im Alter von 13 Jahren als unbegleiteter Flüchtling nach Deutschland gekommen. Und es geht um das Thema Rassismus und wie er damit umgeht, was er an rassistischen Angriffen erlebt hat, wie er damit umgeht, wie er dazu beitragen will, dass er Rassismus abnimmt. Und an sich war das ein super Thema, weil als, also als wir damit begonnen haben, konnte man schon absehen, dass das einen, einen ganz starken äh, Impuls hatte und dass das auch eine Debatte war. Dann muss man aber sagen, kam der Ukraine-Krieg und das hat die, ähm, die, die Themen der Medien so stark überlagert in allen, allen Aspekten, dass dieses andere große Thema wie Rassismus und sicher auch noch andere weitere Themen, dass die hinten runtergefallen sind. Also ich habe mit dem Verlag auch gesprochen und die sagen, alle unsere Frühjahrstitel hatten das Problem, dass die in den Feiertungs nicht richtig vorkamen, weil die Feiertungs voll waren mit anderen Dingen. Ja. Also das heißt... Es, äh, wir waren auf einem guten Weg.
0: <lacht> die We die Rahmenbedingungen waren. Aber
1: ja. dann haben sich die Rahmenbedingungen wieder verändert und dann ähm, wurde der Weg etwas schwieriger. Ähm, ich weiß nicht, ob man wirklich einen Bestseller konstruieren kann. Ähm, man kann sicher sagen, manche Themen ziehen mehr als andere. Aber ob das, und manche Autoren ziehen mehr als andere. Die sind aber dann schon von woanders her bekannt oder oder uh, hatten schon drei Bestseller, dann werden die mehr eingekauft, dann werden die mehr eingeladen in die Talkshows und dann wird da ein Bestseller draus. Ähm, was so eine Bestseller-Qualität ist, weiß ich nicht genau. Ja,
0: ja, das ist vielleicht auch ganz gut so, dass das keiner
1: weiß. <lacht> <lacht> ja.
0: Mir fällt in dem Zusammenhang was anderes ein. Im Grunde genommen sorgst du ja selber dafür, dass es in Zukunft mehr Leserinnen und Leser gibt, weil du auch noch als Lesementorin <lacht> 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 tätig bist. Ja. Das Thema Lesen, Sprache, Wissensvermittlung, ähm, Sachen besser machen, hast du gesagt, ist dir sehr wichtig. Erzähl doch mal ein bisschen was zu dem Projekt. Ja. Was macht eine Lesementorin? Und auch für Einwandererfamilien, also auch da haben wir eine Verbindung zum Dr. Umes.
1: Ja, ich glaube, ähm, ursprünglich war das äh, so eine Art Gerechtigkeits... Äh, also ich habe ein stark ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl, ähm, was sich jetzt nicht ähm, immer äußert in sagen wir mal Regeln oder sonst irgendwas, sondern ich habe halt gesehen, dass das Schulwesen hier meiner Ansicht nach nicht genügend leistungsfähig ist, um diese vielen Kinder, die als Flüchtlinge kommen oder die einfach in Familien aufwachsen, in denen nicht Deutsch gesprochen wird, dass die von Anfang an gehandicapt sind. Und es bedarf entweder großer Zufälle oder großer Unterstützung von anderer Seite, damit die dieses Handicap überwinden können. Und ähm, es fängt eben beim Lesen an. Und, beim, und die, die lernen schlechter lesen, weil sie die Sprache nicht können. Das heißt, diese Anstrengung des Lesenlernens, die führt erstmal zu nicht so viel wie bei deutschsprachigen Kindern. ja, Die können dann Geschichten lesen, die können irgendwas machen. Also die haben eine Belohnung. Und die anderen Kinder eben nicht. Die mühen sich und mühen sich, mühen sich, mühen sich und dann kommt irgendwo raus, was ihnen aber nichts sagt. Und die sind aber trotzdem ganz normal in der Schule. Das heißt, die gehen auch in allen anderen Fächern, sind die immer hinten dran, weil alles mit Sprache zusammenhängt. Jedes Fach, Mathematik, Sachkunde, Erdkunde, alles hängt mit Sprache zusammen. Und das, ich habe in der Zeitung gelesen von einem Verein, Mentor heißt der, den gibt es bundesweit, in jeder Stadt gibt es einen eigenen Verein, aber es gibt eine Bundesorganisation um drüber, dass die in die Schulen gehen, Freiwillige in die Schulen gehen und mit den Kindern eins zu eins lesen, also nicht vor Klassen mhm. und nicht nur vorlesen, sondern mit Kindern lesen üben. Und die, die Kinder werden von den Lehrern ausgesucht und äh, ja, und das mache ich jetzt seit über zehn Jahren. Und ich hatte bisher immer nur Kinder mit Migrationshintergrund, obwohl es auch Kinder aus, äh, sagen wir mal, rein deutschen Familien gibt. Da wird aber auch nicht gesprochen und ja, schon gar nicht mehr, gelesen. Ja. Und die haben auch Defizite, aber das meiste sind schon Kinder mit Migrationshintergrund.
0: Ja. Wie nehmen die das an?
1: Ähm, das ist ja die, auch die, was Neues,
0: ne? Un ungewohnt erstmal. Ja,
1: ähm, aber das sind meistens Kinder, die, in, die werden eine Stunde aus dem Unterricht mhm. rausgenommen. Das ist dann zum Beispiel, wenn die anderen Kinder im Gottesdienst sind, da gibt es dann sowieso Gruppen, die sogenannten Sonstigen, mhm. die, die, die nicht in den Gottesdienst <lacht> gehen, äh, weil sie in einem atheistischen Haushalt aufwachsen oder weil sie Moslems sind oder irgendwas anderes. Also da fehlt dann keine Stunde. Es hat auch schon sowas gegeben, dass ich dann während des Sportunterrichts oder während des Kunstunterrichts dann ein Kind hatte. Das ist aber nicht so schön für die. Aber manchmal lässt es sich nicht anders äh, arrangieren und ähm, ja, man muss gucken, dass die nicht den Eindruck haben, dass sie ein Defizit haben und deswegen ähm, eine extra Stunde noch kriegen, sondern man muss schon gucken, dass man das verkauft als eine gute Nummer. Ja. Ähm, und das ist dann eben extra lesen und ich gucke auch, dass ich Speskes mache mit denen. Und ja, und das ist eine sehr individuelle Sache. und Ich bin ja keine Lehrerin und muss mir da immer was ausdenken. Also auch. Eigentlich geht es um Lesen, aber letztlich geht es auch darum, Grammatik zu üben und ähm, ähm, Sprechen zu üben und manche Kinder, je nachdem wie die Kinder so drauf sind, ähm, sagen die dann auch, wir schreiben nächste Woche einen Test, können wir das nochmal üben, mhm. dann mache ich das natürlich ja, mit ja, denen, ja. ja, also ich nehme das da nicht so regelgerecht, ich mache das so, wie ich das für richtig halte und arbeite eng mit der Lehrerin zusammen, also die weist mich manchmal auf Defizite von dem Kind hin und dann kümmere ich mich da ein bisschen mehr. Ja. Ein Kind ist mir ja erhalten geblieben, das ist jetzt ein junger Mann, äh, der nach der Grundschule in die Realschule ging und der mich am Ende der Realschule immer schon mal angerufen hat und gesagt hat, Doris, ähm, ich muss Gedichte interpretieren, das ist ein Grauen, du musst mir helfen. <lacht> und dann haben wir da per Telefon oder Skype haben wir das gemacht und jetzt hat er tatsächlich im Abschlusszeugnis eine 2 gehabt in Deutschland und er ist stolz wie Bolle und ist auch auf ein Aufbaugymnasium jetzt gekommen und wir sind weiterhin mhm. regelmäßig einmal in der Woche skypen wir <lacht> und machen jetzt natürlich viel schwierigere Dinge. Ja, ja. ja, schön. Aber es ist auch so, ich profitiere davon, ja, also ähm es ist so, dass ich da auf neue Ideen komme, wenn ich mit den Kindern arbeite. Mir wird auch nochmal klar, wo, wo liegen die Schwierigkeiten für das Deutschlernen. Und jetzt hat es auch noch, dazu, hat es sogar dazu geführt, dass ich noch eine Zusatzqualifikation erwerbe für Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache, weil ich gedacht habe, ich muss das ein bisschen professionalisieren, weil ich mit der Didaktik nicht Bescheid weiß. Und so, und das habe ich, habe ich jetzt angefangen fällt mir gar nicht leicht, ähm, weil es natürlich ein vollkommen anderer Zugang ist als äh, die Praxis, die ich seit Jahren also ausübe. Ja, also eine vollkommen ja. andere Zugehensweise und <lacht> muss ich über mich selber lachen, dass das ja, dass ich da kämpfen muss. Ja,
0: <lacht> ja Herausforderungen sind ja nicht fremd. Nö. Nö. Und Beziehungsarbeit irgendwie auch nicht. Ne? also ich hab, äh, Beziehungsarbeit? Der, ja, Beziehungsarbeit. Ich habe äh, auf der Seite nochmal, weil wir da auch schon mal drüber sprachen. Mm. Ja, also wir haben ja jetzt das Thema, also beim Ghostwriting ist es wichtig, dass die ja. Chemie stimmt. Ähm, bei der Lesen-Mentorenschaft muss auch irgendwie die Chemie stimmen. Trotzdem braucht man, also man braucht einen individuellen Zugang, man braucht ein professionelles Konzept. Und ja. du bist ja noch äh, zertifizierter Enneagramm. Coach, und auch da geht es ja darum, hast, steht auch, glaube ich, auf deiner Seite, deine Menschenkenntnis zu verbessern. Ja. Also, das Zwischenmenschliche liegt dir ja schon am Herzen.
1: Ja, ähm, ich hätte es jetzt so nie formuliert.
0: <lacht> ja, ich darf das ja von außen. Du darfst das. So, so nehme ich dich wahr.
1: Ja. ja, das sagen wir mal so, ähm, weil du auch meinen Verbesserungs- äh, Zwang <lacht> erwähnt hast. Also ich habe schon ein starkes Bedürfnis, ähm, nicht in mir selbst zu ruhen und mich mit dem zufrieden zu geben, was äh, mir gegeben wurde, was da ist und was ich so, was ich so ergibt, sondern ähm, ich verstehe mich schon auch, sagen wir mal, als eine Bürgerin. Ja? Das heißt, ich ähm, habe einen stark entwickelten Gemeinsinn und ich engagiere mich. Und das bedeutet aber natürlich, dass ich dauernd mit Leuten zu tun habe. Und ich hatte den Eindruck, dass es gut ist, wenn ich mich selber etwas besser kennenlerne, mhm. damit äh, bestimmte Konfliktsituationen nicht mehr so häufig vorkommen, <lacht> wie sie früher schon mal vorgekommen sind, ähm, und ja, das war sehr interessant für mich und da habe ich diese Zusatzausbildung gemacht. Also ich, ich bin Enneagram-Business-Coach, aber ich würde nie jemanden als äh, Business-Coach beraten, weil ich da nicht fit genug bin. Aber für mich selber hat es sehr viel gebracht ja. und dann natürlich auch für meine Arbeit, das stimmt. Ähm, ja, und was die Zwischenmenschlichkeit angeht, das ist schon so, es ist aber fast immer eins zu eins oder ähm, in kleinen Gruppen. Also ich bin nicht der Typ, der in eine große Arena bespielen könnte.
0: <lacht> nee, also wenn du das tust, das ist zwar keine große Arena, aber äh, das fällt mir jetzt auch gerade ein, die Sprache begleitet dich ja nicht nur schreibender und sprechender, sondern auch noch singender <lacht> Also wenn es große Bühnen gibt, dann gibt es die auf jeden Fall im Chor. Ja, also ja. Da auch da noch nochmal Sprache, nochmal Gemeinschaft, auch da bist du ja keine solo Solosängerin, nee. aber äh, auch da ähm, fand ich auch interessant, ne? weil das äh,
1: ja. Kommt ja auch noch
0: mal so dieses Thema rein. Dann vielleicht auch christliche Gemeinschaft spielt vielleicht auch noch eine Rolle. Aber weiß ich jetzt gar nicht in dem Chor, aber insgesamt. Nö, also ja. das,
1: das ist natürlich ja. nicht da wegzudenken, aber das war nicht der auslösende ja. Moment. Ich bin, äh, ja, ich singe als zweiter Sopran in einer Kantorei in Düsseldorf. Und ähm, ach, es hat mich immer gestört, dass ich nicht singen konnte. Ja. <lacht>
0: Irgendwas stört immer. Irgendwas stört, stört immer.
1: immer. Und ähm, dann war mal bei uns zu Besuch eine Gesangslehrerin. Mhm. Und die sagte, ja, aber jeder kann singen mhm. lernen. Und dann habe ich gesagt, nee. Na. Und, ja, und dann hat die, äh, die, das war bei uns am Esstisch, und es waren vielleicht zehn Leute da. Und, und dann hat die gesagt, ach, das können wir jetzt gleich mal machen. Und, und dann hat die uns innerhalb von zehn Minuten ein, ein sardisches Olivenpflückerlied beigebracht. <lacht> Und ja, der ganze Tisch sang und das fand ich so großartig und dann habe ich gedacht, okay, zu der gehe ich und ähm, ja und dann habe ich jahrelang Musik-, und also Gesangsunterricht bei ihr genommen und ähm, bin ab und zu in einen Ferienchor gegangen, eben von dieser Kantorei und dann hat mir das doch gefallen, ähm, dass man da natürlich Werke aufführen mhm. kann und an Werken arbeiten kann, das ist, kannst du alleine natürlich nicht so gut. Ja. Und ja, so ist das dann gekommen und ja. jetzt äh, bin ich jetzt auch schon, glaube ich, 15 Jahre in dem Chor und ähm, ja, oh. <lacht> das, macht da. mir, das macht mir große Freude, das muss ich schon sagen, obwohl äh, es auch teilweise sehr anstrengend ist, aber es macht mir große Freude, ähm, weil das, das ist zwar Sprache, aber es ist natürlich wieder etwas ganz anderes als das, was ich den ganzen Tag tue es werden auch noch vollkommen andere Organe beansprucht und es ist auch eine schöne Sache, das ist das Schöne an einer Chorgemeinschaft, es kommt auf alle zusammen an, aber es kommt auch auf jeden Einzelnen an, ja, wenn du dich nicht reinhängst oder wenn du Fehler machst, stört das das Ganze das, das ganze Gefüge, <lacht> genau. Und deswegen ist es eigentlich eine sehr spannungsreiche, schöne Geschichte.
0: Ähm Auch da ja wieder der Impuls, sich selber kennenzulernen, was Neues zu machen, ja. sich zu überraschen, zu gucken, wie reagiere ich auf, auf neue Situationen. Deswegen müssen wir natürlich jetzt noch über das Reisen reden. <lacht> ah. Nicht über Urlaube, das ist in im <lacht> Haushalt ja nicht so das Thema, sondern es geht halt tatsächlich <lacht> um Reisen. Was war denn deine Erste Reise, wo du sagen würdest, da habe ich mich, also da habe ich für mich auch wieder was Neues entdeckt oder musste mich auch mit mir selbst konfrontieren und gucken, was macht es eigentlich mit mir, ganz woanders zu sein, in der Fremde?
1: Ich habe das Reisen eigentlich durch meinen Mann kennengelernt. Vorher bin ich mehr in Urlaub gefahren. Ja. <lacht> Ja, das Reisen ist halt, sich irgendwo hinzubegeben zu begeben in Situationen oder in, um in Umgebungen zu Menschen, die man nicht kennt. Mhm. Und das ist oft sehr anregend, aber manchmal ist es auch angsteinflößend. Das muss man auch sagen. Ich auch, es gab auch Situationen, die ich als unangenehm in Erinnerung mhm. habe. Aber wenn man. Es ist nicht schlecht, wenn man ab und zu Gefühle kriegt, wie Angst, äh, denen man, für die es sonst im Alltag keinen Anlass gibt. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass man es richtig üben kann, aber man ähm, kann doch aus der Erfahrung lernen, äh, dass manche Dinge unangenehme Gefühle verursachen, aber sich trotzdem lösen lassen. Ja, ja. Ja, und man kommt aus quasi allem raus. Also. Sagen wir mal so, mir fällt immer was ein. Ja. Das ist schon ein Ergebnis. Ähm, ja, aber die positiven äh, Begegnungen haben, sind weit in der Mehrzahl, das ja. muss man schon sagen. Und was nochmal auf Sprache geht, ich, mal, ich war mal im Oman mit meinem Mann, der hat da äh, recherchiert für Dreharbeiten und ähm, ich war in einem Dorf und saß da irgendwo rum, weil ich auf ihn gewartet habe. Und dann kamen, kamen mehrere junge Mädchen auf mich zu und setzten sich dahin. Und ich konnte, glaube ich, auf Arabisch von 1 bis 10 zählen. Und ich wusste, dass Banane-Mousse heißt. Und, ähm, also wirklich eingeschränkter Wortschatz. Und die konnten gar nichts. Äh, kein Englisch, kein Deutsch, nichts, nur Arabisch. Und dann haben wir uns eine halbe Stunde... Wunderbar unterhalten, <lacht> ja? wo man sagen würde: Wie geht das? Ja. Denn man kann doch nicht einfach rauf und runter eins bis zehn zählen und dann nochmal ab und zu Banane sagen. <lacht> es ging aber und wir hatten einen Bord Spaß. Ja? Ähm, ich würde sagen, dass sie mir von ihren Geschwistern erzählt ja. haben, wo die wohnen, was sie kochen und ein bisschen was habe ich verstanden und die haben. Die wussten sicher nicht, was ich mache, dass ich Lektorin <lacht> in Deutschland bin. Aber es war einfach wunderbar. Ja. Und da habe ich mir doch nochmal gedacht, dass Sprache jenseits dessen, was ich den ganzen Tag mache, nämlich mich um das richtige Wort bemühen, um den guten Ausdruck, um eine gewisse Spannung im Text und so weiter, dass Sprache jenseits dessen äh, eine unglaublich wichtige Funktionen mhm. hat und dass das funktioniert, ohne dass die Bedeutung immer klar mhm. ist. Kann man sagen, ist banal, weiß jeder, der sich schon mal mit Linguistik beschäftigt hat oder so, aber ich habe es halt nicht gemacht bis dahin und als persönliche Erfahrung war es einfach wunderbar.
0: Ja, also ist, ja auch wieder, ist ja auch wieder so ein Begegnungsthema. Ja. Ich auch, ne? ja. Auch, also ich weiß noch, als meine erste Reise war ja auch mit deinem Mann, mit dem Leo dann nach Georgien, und das ist mir so im Gedächtnis geblieben, als der Leo halt sagte, also man muss immer versuchen schon die Sprache zu sprechen, wenn es nur zehn Worte sind. Aber das Schlimmste sind so unangenehme Gesprächspausen. Deswegen, also wenn dir nichts mehr einfällt, einfach auf Deutsch weiterreden, äh, lächeln und irgendwas wird schon passieren. Genau. Und das fand ich total spannend, weil ich irgendwie dachte, so, das wäre mir jetzt so selber nicht eingefallen, dann hätte ich da so verhuscht gesessen und nichts gesagt. Und dann läuft das halt einfach. Mhm. Deswegen. Und, das, ja. und das, Ich glaube, das kann man vielleicht auch mal lesen oder das mag irgendwie banal klingen, aber man muss es schon selber irgendwie erleben und in deinem Sinne eine Entscheidung treffen, nämlich jetzt um weiterzureden und dann zu gucken, was ist.
1: Ja, sagen wir mal so: Also, Small Talk kann ich nicht gut, also kann ich auf Deutsch überhaupt nicht hm. gut. Ähm, in So einer großen Party, das fällt mir sehr schwer. Ähm, also, Wetter ist zum Beispiel überhaupt kein Thema für mich. Hm. Ähm, <lacht> <lacht> Aber wenn ich im Ausland bin, ist es etwas anderes, weil es da. Um was anderes geht. Also, wenn ich da bei einer Frau, wenn wir da ein Zimmer gemietet haben und wir begegnen uns, dann möchte ich gerne was mit der, möchte ich eine Beziehung aufbauen. Und dann ähm, gibt es aber, das habe ich dann auch auf den Reisen gelernt, es gibt immer einen Anknüpfungspunkt. Zum Beispiel, wie schön der Garten ist. Oder ja. ach, sind das Kartoffeln, die ja. Sie da anpflanzen? Und ähm, so, also es, da, da, das äh, funktioniert alles fast von selbst. Man muss nur mal irgendwo zupfen und dann kommt schon was. Und ja. die sagen dann auch was und dann stellt sich raus, dass die mal in Weimar waren oder irgendwas. Ja, und so geht es dann immer weiter. Ja,
0: das mit den Anknüpfungspunkten glaube ich auch. Ne? Es, <lacht> muss nur, es muss irgendwas auf dem Tisch, damit ja. man was damit machen kann. Und genau. wenn nichts da ist, kann man eben auch nichts machen. Ja,
1: genau. Und
0: dann äh, steigt, der, steigt der Stresslevel an.
1: Genau. Ja. Ja.
0: Ähm, Gibt es eigentlich, also von den du hast ja ein paar Sprachen dann kennengelernt im Ausland. Also ob das jetzt Amarisch ist in äh, Äthiopien oder Georgisch. Gibt es irgendeine Sprache, wo du sagen würdest, die hat mich besonders fasziniert, überrascht, die ist sehr hilfreich, um Verbindung herzustellen, oder die ist mir sehr fremd oder ist das, kann man das gar nicht sagen?
1: Ich glaube, das kann ich nicht sagen. Also rein vom Sprachlichen her kann ich es nicht sagen. Vom Effekt her hatte das Amharische die, die größte Wirkung. Ja. Also Amharisch ist eine der Sprachen, die in Äthiopien äh, gesprochen wird. Die gehört zu den semitischen Sprachen. Und die ist für mich sehr, sehr schwer zu lernen gewesen. Mhm. Also ich kann sie ja nicht wirklich, aber ich kann, wir haben immer gesagt, für eine Weiße oder für Weiße können wir unglaublich viel. Ja. ja? <lacht> ähm, das ist natürlich politisch nicht korrekt, aber es ist so gewesen. <lacht> Und ähm, das hat uns ganz viele Türen geöffnet, weil viele von den ausländischen, also von den Mitarbeitern ausländischer Organisationen verständigen sich natürlich immer auf Englisch, weil die auch mit gewissen Führungskräften nur zu tun haben. Und wir sind halt immer irgendwo im Dorf gewesen, da war das mit Englisch, funktionierte das alles nicht. Und ähm, insofern war das Amharisch wirklich ein Türöffner. Und um, die haben sich totgelacht über, über die Fehler, die wir gemacht haben oder die komische Aussprache und so. Und das war natürlich auch sofort wieder ideal. Wir haben mit einem Lachen angefangen. Es ja. Ja? war sofort lustig. Ja,
0: besser geht's nicht. Besser geht's nicht. Ja. Ja? Die Franzosen verstehen einen auch nie, wenn man es falsch ausspricht, aber die lachen so selten. <lacht> das ist das, das weiß ich
1: nicht. Ja, aber das, da, da kann man dann eben sagen, dass, der, dass das Amharische vom Effekt her eben so bedeutend für uns ja. war. Ja. Aber es war so schwer, war wirklich grausam schwer. Also,
0: boah. Ja, ich habe hab das ja ab und zu auch nur mal bei euch gehört und habe ich auch gedacht, das war die erste Begegnung, als ich den Leo damals bei euch getroffen habe, war ja mit äthiopischem Kaffee. Also das äh, war also <lacht> der Initiationsritus damals ja. in unserem ersten Gespräch. Genau. Und was,
1: ich, ich muss sagen, ich, äh, Bruchstücke wende ich jetzt immer noch mal an. Ich äh, halte Lesungen vor Schulklassen oder manchmal in Büchereien äh, für dritte bis fünfte Klasse, äh, weil ich ein paar Bücher geschrieben <lacht> habe zu äh, Wissen macht A. Aha. Und ja, dann werde ich eben manchmal eingeladen und dann sitzen da so 30 Kinder vor mir und das ist eine interaktive Lesung, weil... Diese Bücher eignen sich im Grunde nicht richtig zum Vorlesen. Ja, die sind, das sind Sachbücher auch, aber sehr witzig geschrieben. Aber zum Vorlesen ist das nicht so günstig. Und dann mache ich eben ähm, interaktive Lesungen. Das heißt, es, ich habe Material dabei und so weiter. Und es geht um Sprache, ähm, um Erfindungen. Da ist Sprache eine äh, Buchstaben, Papier, auf dem man schreibt, und so weiter und so weiter. Und da habe ich lauter Sachen dabei. Und ähm, das Alphabet gehört zu meinen Lieblingserfindungen und das versuche ich auch immer beizubringen, äh, was, wie begünstigt wir sind mit unseren 26 Buchstaben. Und wenn man die äh, Kinder in Äthiopien sieht, die müssen 246 Buchstaben lernen. Ja, und dann habe ich auch was dabei. Und dann fragen die oft: äh, Kannst du das lesen? Und sagen: Nein, kann ich nicht lesen, aber ich kann euch was sagen auf Amharisch. Und dann ähm, sage ich was, also, der Linie. Das heißt nur, guten Tag, wie geht es euch, ist alles in Ordnung? Dann lachen die sich meistens kaputt, weil das auch hinten, also die Betonung ja. so komisch ja. ist und dann sage ich, das kann ich euch beibringen. Wollt ihr? Die wollen immer und dann üben wir das und dann äh, klappt das auch und dann... Äh, sage ich, ihr seid wunderbar ähm, jetzt ausgerüstet, wenn ihr hier in Detmold, oder wo ich da eben gerade mhm. bin, einen Äthiopier auf der Straße trefft, könnt ihr den sofort ansprechen. Und dann sagen, <lacht> finden die das ganz normal und manchmal kommt noch die Frage, woran erkenne ich den?
0: <lacht> halt ich jetzt auch <lacht> gar nicht so eine unberechtigte Frage.
1: Ja, und dann sage ich meistens, ach, das, das ergibt sich von das selbst. Er, <lacht> Und ja, das ist dann auch okay. Ja. Na, und das ist äh, schon eine exotische Nummer in diesem ganzen anderen Ding drin und ähm, das behalten die dann auch.
0: <lacht> das finde ich, find ich super, weil ich, also ich glaube, dass man lernt ja auch am besten, wenn man es wenn tut. Ja. Ja, wenn man es wirklich macht, ja. ne? und man es einmal hört und dann selber spricht und dann ist es auch, glaube ich, da und dann kann man es auch wieder, mm. wieder abrufen. Ja, also ich brauche noch ein bisschen, um den Satz zu lernen.
1: <lacht> können wir üben. Aber eine,
0: genau, können wir üben. Aber Eine lachende Begegnung ist auf jeden Fall. Ja. Und, und auch ein bisschen wie ein Chor stelle ich mir das auch vor, dass dann alle gemeinsam den ja. Satz halt sprechen. Ne? Ja. Das ist ja auch wieder ein Gemeinschaftserlebnis. Ja.
1: Das kennen die ja aus der Schule. Das machen die ja da öfter. Also das ist gar kein Problem.
0: Das führt mich nochmal. Das ist ja jetzt äh, privat, aber das, mhm. weil ihr ja auch Menschen seid, die unglaublich gerne äh, Menschen um euch habt und auch Gastgeber seid. Also das habe ich äh, genieße ich. das habe ich genossen <lacht> genieße ich eigentlich ständig ja, bei euch. Ähm, da kommt ja auch nochmal was dazu, also diese Lust ähm, an Leuten, am Diskurs, an interessanten Gesprächen, ähm, was dazulernen und auch etwas, was man auch nicht unerwähnt lassen darf, es kommt auf deiner Webseite gar nicht vor, glaube ich, die Lust am Kochen. <lacht> <lacht> ja. Die gibt es ja auch.
1: Die gibt es auch, ja. Ja. Ja, ähm, ja, ich koche sehr gerne und ähm, wie ich vieles mache, ich improvisiere viel, ja, also ja. ich koche nicht so sehr nach Rezept, äh, aber das macht mir Freude, weil ich glaube, beim Essen äh, entstehen gute Gespräche. Ja. Also ich trinke ja auch gerne. Ähm, also ich glaube, dass Essen und Trinken in die Gemeinschaft fördert und ähm, die Gespräche auch. Ja,
0: das ist das Gefühl. Das, ja, das kann, kann ich nur bestätigen. ja. Große Salatschüsseln, die eine oder andere Flasche Alt oder Wein. Und, äh, ja, ja. Ja. Nee, deswegen... Wollte ich das auch nicht unerwähnt lassen. Das ja, könntest du, vielleicht, das könntest du vielleicht auf deine Seite noch aufnehmen. Oder das, vielleicht ein Rezept äh, für das mexikanische Rührein mit Koriander oder so. <lacht> Nein, <lacht> Nein ich weiß. das ist ja ganz, ganz banal. <lacht> ja, <lacht> ja, das verkaufe ich ja auch nicht. <lacht> <lacht> nee, das verkaufst du auch nicht, stimmt. Das ist, ist, ist kein Produkt. Ähm, vielleicht fast zum Schluss schon. Ähm, es gibt auf deiner Seite eine Trennung zwischen Texten und Schreiben. Mhm. Kannst du da noch was zu sagen? Das fand ich sehr spannend, also das auch so, weil das auch nochmal deine Sorgfalt von, von Sprache, glaube ich, zeigt und das so aufzuklastern und zu sagen: grundsätzlich mache ich eigentlich zwei Sachen, ich texte und ich schreibe.
1: Ja, ähm, ich fand es wichtig, das herauszustellen, weil das auch zwei unterschiedliche Sachen sind. Ich texte für die Unternehmenskommunikation, also das ist ein, ein berufliches Standbein von mir. Hm. Ähm, und die Ausgangslage ist vollkommen anders. Ähm, als wenn ich etwas schreibe für einen Autor oder ja. für sonst was, weil ein bestimmter Zweck damit verbunden ist. Also das Unternehmen oder ein Ziel des Unternehmens oder ähm, die Unternehmenskultur darzustellen. Ähm, und das heißt, da ist ein Auftrag, der relativ zweckgebunden ist mhm. und zielorientiert ist und... Ähm, den versuche ich dann eben so zu erfüllen, aber das Schreiben hat einen anderen Ausgangspunkt, einen anderen Zielpunkt. Natürlich versuche ich, wenn ich schreibe für ein Buch oder ja für ein Buch, ähm, habe ich auch einen Ausgangspunkt und einen Zielpunkt, aber der liegt mehr in der Geschichte selbst mhm. oder das ergibt sich mehr aus der Geschichte selbst und das ist was anderes. Ähm, und ich muss nicht unbedingt etwas verkaufen. Ja. Ich muss natürlich die Geschichte auch so attraktiv wie möglich erzählen. Aber ich muss nicht direkt was verkaufen. Ja. Also der, der Produktaspekt ist etwas geringer ja. ausgeprägt. Ja.
0: Was ja dann, <lacht> ja.
1: Deswegen muss man das schon unterscheiden. Ja,
0: ja danke ja. für die Erläuterung. <lacht> Zum Schluss, was habe ich mir überlegt? Also was ich gerne von dir wissen würde, wenn jemand so mit Sprache hantiert und so sorgfältig hantiert und so gut, welches Buch sollte man unbedingt gelesen haben? <lacht> Eins, bitte.
1: Das kann ich nicht sagen. Die Frage kann ich leider nicht beantworten. Ähm, ich selber lese, was vielleicht überraschend ist, sehr, äh, relativ wenig. Also ich lese sehr viel Zeitung ja. ähm, und ich lese natürlich eigentlich den ganzen Tag. Ja. Aber Bücher lese ich relativ wenig... Ähm, weil ich oft nicht lang genug dranbleiben kann. Ja. Also, wenn ich abends nach Hause komme, bin ich einfach müde ja, ich. vom Lesen.
0: <lacht> vom Lesen ja. ähm,
1: aber es gibt doch ab und zu so mal ein paar Entdeckungen und ob du das Buch jetzt unbedingt gelesen haben müsstest, ja, nimm, weiß ich nicht.
0: Nimm, nimm das Große aber, daraus, also was, was du gerne gelesen hast. Ähm,
1: genau. Hm. Deswegen alles verknüpft sich mit allem. Angeregt durch die, die, die Arbeit an dem Buch Grundfarbe Deutsch, über die die Herkunft und die Integration in eine neue Gesellschaft, habe ich, ähm, bin ich jetzt auf Autoren aus dem Balkan gekommen und ähm, sehr gut hat mir gefallen Alexander Hemon, der ist 1992 aus Bosnien, der war in Chicago, hat ein Stipendium und dann als der Krieg begann, ist er in Amerika geblieben und schreibt auf Englisch, schreibt aber sehr viele Geschichten, die über sein Herkunftsland, die sein Herkunftsland zum Thema haben und da habe ich gelesen, das ist ein Doppelbuch, meine Eltern und das geht bis zur Mitte, dann drehst du es um und dann fängt von der anderen Seite okay. ein anderes Buch ja. an. Alles nicht dein Eigen. Mhm. Und, ähm, und ich finde, dass der großartig mhm. schreibt, dieses Entfremdungsgefühl, diese gigantischen Anstrengungen, die man unternehmen muss, um irgendwo wieder heimisch zu werden, an einem Ort, von dem man nicht kommt. Und was Heimat überhaupt bedeutet, was für... Ähm, ja, das für ein Gefühl, damit verbunden ist, jenseits aller Traditionen. Ja, ja, ja. Und äh, ich finde, dass er großartige Worte dafür gefunden ja. hat. Und das, das ist im Moment ja. das Buch, was ich, aus dem letzten Jahr für das Wichtigste für mich halt. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Vielen Dank, dass du es geteilt hast. Ja, dann kann ich jetzt eigentlich nur noch hoffen, dass du die Entscheidung, die du getroffen hast, dich wieder selbst zu überraschen, was Neues kennenzulernen, nicht allzu sehr bereut hast.
1: Das weiß ich erst, wenn ich es mir angehört, angehört habe. <lacht>
0: ich sage auf jeden Fall schon mal vielen Dank und ich glaube, man kann sich das ziemlich gut anhören. ist so mein Gefühl. <lacht> Danke, ja. dass du da warst.
1: Danke, Michael, dass du zugehört hast. Ja, das ist sehr
0: <lacht> gerne. Hat großen Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss. <lacht> Das war der liebe Lange Tag, der Podcast mit tollen Menschen, die spannende Dinge tun. Eine Produktion von Michael Schellberg und Michael Scheibenreiter Musikbetriebe.